0: Queridos, abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo E nós iremos ler do verso 12 até o verso 17 Mas enfocando do verso 15 até o verso 17 Uma vez que já foi feita a exposição do 12 até 14 Então, ouçamos a leitura Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 a partir do verso 12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos agora que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender a riqueza das verdades aqui reveladas. Não somente possamos compreendê-las, mas também, Senhor, experimentá-las na nossa própria vida. Nós oramos que Teu Espírito Santo use a palavra escrita, a palavra pregada, exposta, de acordo com a necessidade de cada pessoa que está aqui nessa noite, também daqueles que nos acompanham pela transmissão, que tua graça alcance a todos. É o que nós te pedimos na mediação de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, no capítulo inicial dessa carta, capítulo 1, o apóstolo Paulo traz orientações a seu filho na fé Timóteo sobre como ele deveria se comportar ou se conduzir na igreja de Éfeso, onde Paulo havia deixado Timóteo com uma missão específica. Entre as orientações que Paulo dá a Timóteo é, respeito à, à vida da igreja, a principal era lidar com falsos mestres que haviam penetrado na igreja. Na verdade, eles, ao que tudo indica, eram, eram membros da igreja, mas que agora estavam seguindo uma outra doutrina e estavam ensinando um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado em Éfeso. No geral, eles eram judaizantes, eles queriam impor a lei de Moisés aos crentes e dizendo que a guarda da lei de Moisés era necessária para que eles pudessem ser plenamente aceitos em Deus. Esse tipo de falso ensino foi muito comum durante o século I e a gente encontra reflexo disso em praticamente todos os livros do Novo Testamento, maiormente Gálatas, Romanos, uh, Colossenses, onde a gente vê que os autores bíblicos, eles procuram, de alguma forma, rebater esse tipo de ideia. Paulo aqui, então, é, demonstra que a lei foi dada que a lei é boa e que ela pode ser usada se, feita, se isso for feito de maneira legítima. Isso nós já vimos aí do verso 8 até o verso 11. Ou seja, a maneira legítima é, a lei não foi dada para enquadrar quem é justo, quem já foi justificado em Cristo Jesus, mas a lei serve como norma de gratidão. Como é que eu agrado a Deus porque Ele me salvou? Eu vou obedecer o que Ele diz que eu devo fazer e vou deixar de fazer aquilo que Ele me proíbe. A lei, então, ela foi dada, diz Paulo, para enquadrar os pecadores não arrependidos. E nós vimos, então, a, a exposição do verso 9, 10 e 11, onde Paulo reflete os dez mandamentos e enquadra os transgressores desses mandamentos. E Timóteo, então, deveria ensinar essa doutrina, que é o evangelho do qual Paulo foi encarregado. Na mensagem anterior, de segunda-feira passada, nós vimos como Paulo ilustra que a salvação não é pela lei, mas é pela graça. E ele faz isso falando da sua própria conversão e do seu chamado para o apostolado, que foi feito de uma forma graciosa pelo Senhor Jesus, que são os versos 12 e 14. Aqui nesses versos, Paulo diz quem ele tinha sido antes de conhecer a Cristo, era um fariseu dedicado, sincero, embora cego e ignorante, e como e que ele era muito grato por Jesus Cristo tê-lo fortalecido, por Deus o haver considerado fiel e colocado no ministério, apesar dele ter sido, palavras do próprio Paulo, o perseguidor, insolente. Então, a conversão e o chamado de Paulo eram fruto da misericórdia de Deus, considerando aquilo que Paulo havia feito <coughs> e havia sido. Hoje, eu queria ver com vocês... Ah, o que é que Paulo aprendeu com a experiência da sua conversão e do seu chamado, e também a razão que ele apresenta, as duas razões que ele apresenta, pela qual Deus o converteu daquela forma. Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. É que vale a João 3,16 nos Evangelhos. E eu queria ver com vocês, então, essa passagem, o que, é que ela, o que é que Paulo aqui nos ensina a respeito da graça de Deus na salvação. São seis pontos. Depois, as duas razões pelas quais Cristo teve misericórdia dele, que era o pior de todos que estão aí no verso 16. E, finalmente, uma doxologia no verso 17. Muito bem, então, vamos lá começar com a declaração que Paulo faz aí no verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa expressão aparece cinco vezes nas cartas de Paulo, nas cartas pastorais. Fiel é a palavra digna de toda aceitação. Só aparece nas cartas pastorais. Duas vezes na primeira, duas vezes na segunda de Timóteo e uma vez em Tito. E essa expressão significa duas coisas. Primeiro, fiel é essa palavra no sentido de que ela é verdadeira. O que eu vou dizer aqui, diz Paulo, é alguma coisa que você pode confiar, Timóteo, porque essa palavra é fiel, ela é verdadeira. Eu não estou dizendo aqui mentira, não estou aqui inventando alguma coisa, mas estou declarando a verdade. E por isso essa palavra é digna de aceitação, porque ela é fiel e verdadeira, ela deve ser recebida, deve ser crida e deve ser obedecida com toda sinceridade e reverência. Lembrem que essa carta embora destinada a Timóteo, ela haveria de ser lida na igreja dos Efésios. Então, sempre imaginem que por detrás de Timóteo lendo, está a igreja toda lendo também. Então, essa declaração não é só para Timóteo, é para os crentes de Éfeso. E isso que Paulo vai declarar agora, o que ele vai dizer... É alguma coisa que é completamente confiável e que você pode apostar sua vida, sua alma, seu destino eterno nessas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. E Então, o que são estas palavras? O que é que Paulo vai dizer de tal importância? Fiel é a palavra digna de toda aceitação. Dois pontos que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. São seis lições que estão embutidas aqui nesse texto que eu quero ver com vocês. A primeira delas é que, de acordo com essa declaração fiel e verdadeira de Paulo, o mundo é feito de pecadores. Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Então, a frase pressupõe que, da perspectiva de Deus, o mundo é feito de pecadores. E aqui é algo que é extensivo e universal. O mundo é feito de pecadores. Pecadores são pessoas que cometem pecado, quebram a lei de Deus, como Paulo já havia demonstrado antes, quando ele enquadrou a humanidade toda, versos 9, 10 e 11, debaixo dos dez mandamentos, dizendo que a lei é dada para quem é transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, aquela lista toda que nós já vimos, e que descreve a situação do mundo diante de Deus. Então, o mundo é feito de pecadores como vocês e como eu, que quebramos a lei de Deus, ofendemos a Deus com a nossa desobediência, somos indiferentes para com, eles, para com Deus e, portanto, enquadrado nessa categoria. Essa expressão, Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, ela pressupõe isso que o mundo é feito de pecadores e não tem exceção. Não tem ninguém justo, não tem ninguém inocente, não tem ninguém que de, é, possa a, fazer uma defesa de si mesmo diante de Deus. A segunda coisa que está pressuposta aqui é que os pecadores estão perdidos, senão Cristo não viria salvá-los. A própria declaração, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, pressupõe que esses pecadores, primeiro, eles estão perdidos, e que eles não podem fazer nada a respeito. Eles estão perdidos porque quebram a lei de Deus e, ao fazer isso, se colocam debaixo da sua justa ira e a sua condenação. Quando nós dizemos que os pecadores estão perdidos, nós queremos dizer que o destino final dos pecadores é a perdição eterna, a ideia de perder-se. Ah, como alguma coisa que foi feita para um propósito e esse propósito não se realizou, se perdeu. Então, pecadores estão perdidos, senão Cristo não teria vindo salvá-los. Então, o primeiro ponto é, o mundo é feito de pecadores, sem exceção. Segundo, esses pecadores estão perdidos, eles caminham para a perdição eterna por conta dos seus pecados. Quando Paulo diz aqui que Cristo veio salvar, temos que lembrar que o verbo salvar aqui é o verbo padrão no Novo Testamento para salvar pecadores da condenação, e da perdição na qual eles estão enquadrados e as quais eles merecem. Esse verbo, nos evangelhos, só um detalhe interessante, nos evangelhos, esse verbo, às vezes, é traduzido no sentido de curar. Quando Jesus diz, por exemplo, àquela mulher que tocou nele pelas costas e que tinha um fluxo de sangue, Jesus se volta e diz para aquela mulher, mulher, vá em paz, a tua fé, te salvou. É o mesmo verbo que é usado aqui. Só que lá nos evangelhos, é no contexto de a tua fé te curou. Você ficou livre desse mal. Então, que é onde a gente aprende, eu estou dizendo isso para lembrar, que os, os milagres que Jesus fez nos Evangelhos, eles são uma ilustração, a salvação de doenças que Jesus fez nos Evangelhos é uma ilustração daquela salvação maior que ele veio fazer. Ele veio ao mundo, não foi para curar pessoas, embora ele tenha feito isso por compaixão, e de acordo com o propósito de Deus, mas a missão dele específica foi salvar pecadores. Ele não veio para ser um mestre de religião, ele não veio para reformar o judaísmo, ele não veio para começar um movimento novo ao longo do Mar da Galileia, não, não, ele veio com um propósito específico de salvar pecadores, é isso que o termo significa. Então, primeiro, o mundo é feito de pecadores. Segundo, os pecadores estão perdidos, senão Cristo não teria vindo salvá-los. E terceiro, pecadores não podem salvar a si mesmos. Porque se eles pudessem salvar a si mesmos, por que, que Cristo viria ao mundo? Por que, que Deus submeteria seu filho unigênito amado a todo o sofrimento, toda a humilhação que a encarnação representou? Os pecados, eles não podem se salvar porque os pecados não somente nos condenam, mas eles o pecado corrompe a nossa natureza, endurece o nosso coração, cega os nossos olhos, oblitera a nossa capacidade espiritual de percepção das coisas de Deus, de maneira que, no seu estado, largado no seu estado natural de pecado, nós não temos como, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. Porque, lembra, o pecado não somente nos condena, mas ele nos corrompe. Cega os olhos, ele nos paralisa. A expressão que a Bíblia diz para isso várias vezes, a Bíblia se refere aos pecadores como estando mortos, como sendo surdos, como sendo cegos, porque esse é o efeito do pecado. Não somente condenação, mas a, a, a completa corrupção das nossas é, das nossas faculdades, a capacidade de entender, de pensar, de querer, a consciência, o arbítrio, tudo isso está infectado pelo pecado. Porque se não for assim, o homem teria condições em si mesmo de sair daquela situação em que ele se encontra por conta dos seus pecados. Mas exatamente porque ele não pode é que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. A quarta coisa que nós aprendemos aqui, como eu já disse eu já até adiantei, é que essa é a razão da sua vinda. Há um detalhe aqui na, no grego, a tradução... Correta seria, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A palavra os, o artigo aí no plural não, não está no original. Foram os nossos tradutores que colocaram. Muda alguma coisa? Muda sim. Porque quando você, o artigo definido, já está dizendo, ele define uma categoria. Quando você tira o artigo, então você deixa de focar nas pessoas e foca na categoria, Cristo veio salvar pecadores pecadores. Se fosse assim, Cristo veio salvar os pecadores, significa que Ele veio salvar o mundo todo, já que o mundo todo é composto de pecadores. Mas, como diz, Cristo veio salvar pecadores, significa que não serão todos que serão salvos. Ele veio salvar pecadores. É isso que o original diz. Foi isso que Ele veio fazer aqui. E essa é a razão principal da sua vinda. Aliás, Paulo só está ecoando o que o próprio Jesus declarou. Por exemplo, lá em Mateus 18... Verso 11, Jesus disse que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa ideia não tem origem em Paulo, mas no próprio Jesus. E aqui eu aproveito para é, dizer da, 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 da tolice, ou da, da, é, é da tolice hermenêutica de alguns que querem fazer uma distinção entre Paulo e os evangelhos querem separar Paulo dos evangelhos, como se Paulo fosse um pensador genial que criou determinadas categorias e que elaborou a doutrina da salvação, enquanto que nos evangelhos você não encontra nada disso. Aqui é um exemplo, é uma evidência da, dessa tolice, onde você vê que Paulo, na verdade, ele está dependendo das palavras de Jesus. Foi Jesus que disse que ele veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo só está reafirmando aquilo que o próprio Senhor tinha dito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa expressão, veio ao mundo, veja como ela é rica, significa que ele não estava no mundo, ele não era desse mundo, ele veio ao mundo. E o que está por detrás aqui é a ideia da encarnação. Ele desceu da glória celestial, esvaziou-se a si mesmo e entrou no mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo. E aqui, mais uma vez, Paulo está ecoando o que o próprio Jesus disse, especialmente no Evangelho de João, onde várias vezes, eu contei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, se você quiser, depois eu dou os, os versículos aqui, pelo menos cinco vezes no Evangelho de João, o Jesus disse assim, eu vim ao mundo para... Eu vim ao mundo para... Várias vezes ele usa essa expressão, eu vim ao mundo, que aponta para a sua encarnação, aponta para a sua preexistência, aponta para a sua glória da qual ele se esvaziou e aponta para a razão disso ter acontecido, que é para salvar pecadores. Quinto lugar, aqui a gente aprende também que ele salva pecadores. Essa expressão, Cristo veio ao mundo salvar pecadores, significa não que ele veio tentar salvar pecadores, mas que ele veio efetivamente salvar pecadores. A missão de Cristo não foi um fracasso. Ele não veio tentar salvar pecadores, tipo assim, eu vou morrer na cruz por todo mundo, quem sabe alguém se arrepende e crê em mim. Não. Ele não veio tentar salvar pecadores, ele veio efetivamente salvar pecadores. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão, ele não falhou na sua missão. Ele veio salvar pecadores e pecadores serão salvos, porque ele veio, porque ele veio eles serão salvos apesar da dureza do seu coração, da inimizade contra Deus, da cegueira dos seus olhos. Deus vai fazer com eles a mesma coisa que fez com Paulo no caminho de Damasco. Sexta lição que esse verso nos ensina é que se ele salvou o pior de todos, quanto mais os outros. Veja o final do verso 15. Do verso 15 né? Ele diz no final, depois de dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, ele diz, dos quais... Eu sou o principal. A palavra principal significa o primeiro. E quando é o primeiro, não é que ele foi o primeiro pecador, mas assim o primeiro em ordem de grandeza. Eu sou o mais proeminente. Eu sou o pecador mais destacado e que foi traduzido como principal. Era assim que o apóstolo Paulo se via, que ele era o principal pecador, o primeiro, o pior de todos. E isso por conta do seu passado de perseguição contra a igreja, de ter matado cristãos, de ter é, assolado a igreja de Deus, proferido blasfêmias contra Deus, a, a sua incredulidade com relação ao Senhor Jesus. Paulo tinha consciência do seu passado e, por isso, da perspectiva dele, de todos os pecadores, ele era exatamente o principal. Ele era o pior. Ninguém tinha sido pior do que ele. Paulo tinha essa consciência e essa consciência o acompanhava a sua vida toda. Você percebe em todas as cartas de Paulo essa consciência dele. Eu sou o menor dos apóstolos, por exemplo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Eu persegui a igreja de Deus. Essa consciência o acompanhou na sua vida toda. Não é que Paulo, que é importante, não é, não é que Paulo não se perdoava, não é? É claro, ele, ele sabia que Deus o havia perdoado e ele cria nesse perdão e ele tinha plena comunhão com Deus e uma consciência purificada no sangue de Jesus, uma consciência limpa. Mas ele não podia esquecer aquilo que ele tinha feito. E de vez em quando isso vem à tona nos seus escritos, como está vindo aqui. Ele se considerava o principal dos pecadores. E aí, então, isso introduz as duas razões que ele apresenta, pela qual Cristo o salvou. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E salvou Paulo, que era o principal. Por que Paulo? Duas razões que Paulo apresenta. A primeira está aí no verso 16. Mas por essa mesma razão, isto é, porque eu sou o pior dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Aqui está a primeira razão pela qual Cristo veio salvar e salvou o principal dos pecadores. É para colocá-lo como uma demonstração pública da completa longanimidade de Deus. Quando ele diz que para quem em mim Cristo evidenciasse a sua completa longanimidade, completa longanimidade significa a grandeza da sua paciência. Em que sentido? Deus suportou os insultos de Paulo, Deus suportou as perseguições que Paulo fez contra a Igreja. Deus suportou as blasfêmias que Paulo proferiu e Deus não não abandonou Paulo por conta da enormidade da gravidade dos pecados que Paulo cometeu. E a prova de que ele era a prova de que Cristo é paciente é isso que a palavra longanimidade quer dizer. A prova da grandeza da sua paciência é que ele suportou o insuportável Saulo de Tarso a, e demonstrou a sua misericórdia convertendo-o no caminho de Damasco. Essa é a razão pela qual Paulo diz que Cristo o salvou e o chamou para que ficasse evidente ao mundo a grandeza da paciência de Deus para com pecadores. Paulo é o exemplo máximo, nas palavras dele, de como Deus é paciente com pecadores. A segunda razão, final do verso 16, depois de dizer para que em mim Cristo evidenciasse a sua completa paciência e longanimidade, ele acrescenta, e servi -se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Mais uma vez, note o tom de confiança. Eu vou, eu, isso aconteceu comigo, diz Paulo, para que eu sirva de modelo, a palavra no grego é, é a palavra de onde vem a nossa palavra protótipo, é uma espécie de. É, foi traduzida como exemplo, ou pode ser um tipo ou um modelo, mas a palavra mais próxima é protótipo. Não é? O que Deus fez em Paulo funciona de, como um protótipo do que Deus vai fazer com todos os que hão de crer. Mais uma vez você percebe que Paulo aqui. Ele não fala da salvação como sendo alguma coisa que pode ou não acontecer dependendo do homem. Ele diz, para os que vão crer nele, para a vida eterna. Paulo está confiante de que a missão de Cristo vai ser bem sucedida. Ele veio ao mundo, ele veio salvar pecadores, pecadores haverão de crer nele e pecadores haverão de ter a vida eterna. E Paulo é o protótipo disso, porque se Cristo dobrou, vergou, quebrou aquele fariseu arrogante, muito mais aqueles outros a quem Deus, na sua graça e misericórdia, quiser buscar e converter. Feito isso, então, o apóstolo Paulo entra agora numa doxologia, porque é, se fosse nos nossos dias, ele teria dito, é para glorificar de pé a igreja. Né? Ele prorrompe numa doxologia depois de ter falado da grandeza da misericórdia de Deus e do plano, do propósito de Deus em salvá-lo, está aí no verso 17. Assim, ou por essa causa, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Doxologia é uma expressão de louvor, de adoração, que irrompe no coração do autor bíblico, geralmente depois que ele faz uma exposição da grandiosa obra da redenção. Tem muitas doxologias no Novo Testamento. E Paulo é um mestre em doxologia. Ele praticamente não tem nenhum, nenhum dos seus escritos, onde não haja um momento em que ele convide os seus leitores a louvar a Deus e exaltar a Deus pela obra grandiosa de redenção. E é assim que ele termina essa descrição, essa autobiografia onde ele apresenta-se como o pior pecador e Cristo como o maior paciente, ou seja, aquela pessoa que tem uma paciência, que ele chama aqui, da completa longanimidade, com o objetivo, então, de encorajar outros. Ele convida, então, Timóteo e os efésios, que estariam escutando tudo isso, a louvar e, na expressão dele, dar honra e glória a Deus, Aqui na eternidade, pelos séculos dos séculos, e de fato, quando nós pensamos nisso, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, mesmo pecadores como o apóstolo Paulo, demonstrando com isso a sua longanimidade, o seu amor, a sua compaixão e o seu poder, não nos resta outra coisa, a nós que fomos alcançados igualmente como o apóstolo Paulo. A nós que fomos alcançados, não resta outra coisa senão doxologia. Louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, nos prostrar diante dEle e adorá-Lo na beleza da sua santidade, diante da grandeza do seu plano, do poder da sua palavra, da eficácia da chamada do Espírito Santo, da obra completa de Cristo. A vida do crente deveria ser uma doxologia perpétua, porque à medida que ele reflete no que a salvação representa para ele. E Nessa doxologia, ele louva a Deus porque Deus é quatro coisas. Rei eterno, está vendo aí no verso 17, ao rei eterno, ou seja, aquele que dá vida eterna, liga com o verso anterior. Né? O que é que diz o verso anterior? Servisse eu de modelo a quantos usão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao rei eterno, tem uma ligação aí, nos dois versículos, não é? Porque Deus é esse que dá a vida eterna. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que permanece para todo o sempre. Ele é o Deus que permanece pelos séculos dos séculos, reina por todas as eras, no presente e no futuro. Segunda coisa, ele é o Deus imortal. Ele não morre, não envelhece, não enfraquece. E ele, esse propósito dele, portanto, vai prevalecer em todas as gerações. Já fazem dois mil anos que estas palavras foram escritas e Deus continua a salvar pecadores, mostrando a sua extrema paciência e longanimidade. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não envelhece, seu propósito não muda, ele permanece nesse foco. Ele é imortal, já vimos, invisível, embora perceptível na pessoa de Jesus Cristo, aqui, uh, Talvez Paulo esteja querendo chamar a atenção de que essas coisas visíveis, a conversão dele e a conversão de pecadores, são reflexo de uma realidade comandada por um Deus invisível. Nós não vemos a Deus, mas nós vemos a ação dele na conversão de pessoas como o apóstolo Paulo. Eu não vejo Deus, ele é invisível. Mas eu vejo a ação poderosa dele na transformação de vidas não somente do apóstolo Paulo, mas desses dois mil anos de história da igreja cristã, transformação de pecadores como Agostinho de pona por exemplo, transformação de um homem como Lutero, católico, enrustido, cego, seguidor da, 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 da igreja da sua época, e Dezenas e dezenas de exemplos clássicos, históricos, que nós poderíamos apresentar, da longanimidade de Deus. Esse Deus invisível, ele se torna visível na conversão de pecadores, onde a sua misericórdia e a sua paciência se demonstram. E o mundo não tem explicação para isso. O mundo não tem como explicar. A gente tem encontrado tanta, tantas histórias bonitas de, de conversão, de gente endurecida. Uh, agora mesmo, quando regressava de. Estava uh, viajando de, de Ariquemes, em Rondônia, para Porto Velho, né, de madrugada, para pegar o um avião para vir para casa. Uh, vinha com o pastor da cidade e ele contando o caso de um matador, lá daquela região. O pessoal lá é, mata mesmo, né? Então, a região de Garimpo, a região muito rica, né? Tem muito disso lá. Contando a história de, de um matador, um cara que nasceu na igreja, se desviou depois. E tinha, tinha essa índole, se tornou um pistoleiro de aluguel e tudo mais, e de como a vida dele foi transformada pelo poder do Evangelho, quando ninguém podia acreditar que aquela pessoa pudesse de fato ser convertida. Mas Deus continua, o Deus invisível, continua a se tornar visível nas vidas transformadas, como essa do apóstolo Paulo. E por fim, Paulo diz: Ele é o Deus único, final do verso 17. Não há outro, não tem competição. Lembra que essa carta foi enviada para os cristãos da cidade de Éfeso, que era a cidade matriz do culto, a Diana dos Efésios, que era considerada, considerada a rainha dos poderes do Zodíaco e a deusa do submundo, que controlava todos os deuses do submundo. Era o grande poder, a deusa Diana. Paulo diz, não, só existe um deus, ele é único. Ele não tem concorrência, ele não tem competição. Ninguém pode fazer o que ele faz. Amém? É assim que ele termina, não é? Amém. Assim seja. Algumas aplicações para nós, eu creio que o texto em si ele é muito rico, e por si só ele fala, apenas direcionar um pouco os significados aqui. Primeiro, querido, receba essa palavra, pois ela é fiel e digna de aceitação. Aqui você tem o Evangelho em três versículos. Toda a história da redenção está aqui em três versículos. O fato, a queda, somos todos pecadores, a nossa impossibilidade, a vinda de Cristo ao mundo, a eficácia do seu plano, salva, a sua paciência, a sua compaixão salvando pecadores e o seu ser invisível, imortal, eterno, todo poderoso. Então, receba estas palavras como sendo dignas de toda aceitação e, a partir disso, viva a sua vida a partir disso aqui. Creia nisso e deixe que isso mude a sua atitude, que prorrompa a doxologia do seu coração. E, e é uma boa ocasião para você se perguntar, eu, eu sinto essa exultação quando eu penso no que Deus fez por mim, no que me aconteceu, na minha redenção. Isso desperta em mim esses sentimentos. Ou o cristianismo, para mim, é uma coisa de rotina, que eu faço, já estou acostumado. Não é uma coisa assim que me empolga muito. Eu me empolgo com isso, é a palavra que eu estava procurando. Eu me empolgo com essas coisas. A ponto de dar um glória e amém, né? que não é pecado, você vê, Paulo está dando amém aqui, não é? a ponto de podermos fazer isso, essas coisas não foram escritas, lembra, por um homem qualquer, mas foram, escrita, foram escritas pelo principal dos pecadores. Segundo, anuncia essa palavra com confiança, Cristo veio salvar pecadores e pecadores serão salvos. Então, confie no Evangelho, no poder do Evangelho. Se Deus converteu o apóstolo Paulo, ele pode converter seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu patrão, seu colega, seu empregado, ele pode fazer isso. Não há limites para o poder de Deus. Então, creia nisso e pregue essa palavra, ensine essa palavra, porque ela é fiel e digna de toda aceitação. E, por último, como Paulo está fazendo aqui, você também pode dar testemunho para outras pessoas de como Deus foi misericordioso e paciente com você. Você pode falar da transformação que Deus fez na sua vida. De como você, de alguém culpado, alguém incerto, alguém longe de Deus, foi atraído pelo Evangelho, convencido, persuadido, e hoje é alguém que serve ao Senhor Jesus Cristo, seu Senhor e o seu Salvador. Que sua vida seja um sermão vivo da paciência desse Deus. E, por último, se Deus teve paciência com você quando você era descrente e Ele suportou todas as bobagens que você fez, e ele lhe perdoou, será que ele não pode fazer isso agora, já que você, agora que você já é filho dele? Você que tropeçou, você que pisou na bola, fez o que não devia, errou, e talvez fique dizendo assim, será que há perdão para mim? Será que há perdão? Então, esse texto está aqui para falar da misericórdia de Deus com pecadores, que se arrependem e o buscam e a minha expectativa é que nessa noite você possa sair daqui com o coração cheio de alegria, dizendo, oh Deus, que evangelho maravilhoso, que evangelho maravilhoso. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, te damos graças porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, não somente o principal, o apóstolo Paulo, mas também pecadores como nós, que nos sentimos piores do que Paulo. E nós te damos graças pela tua completa longanimidade e pelo encorajamento que nós podemos ter de pregar a tua palavra, sabendo que tu efetivamente haverás de chamar aqueles que são teus. Por isso, Senhor, enche-nos da tua graça de ânimo, de zelo, fervor, para que nós possamos testemunhar ao mundo do poder do Evangelho. Abençoa cada pessoa que nos ouve aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém.